2: Bên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị quán triệt giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Dịch COVID-19 khó kiểm soát hơn khi tại Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang trong một số khu công nghiệp đã ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc Covid-19, dự kiến số ca mắc còn tăng thêm. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nhấn mạnh không để dịch bùng phát trong khu công nghiệp đe dọa tới nền kinh tế, có thể làm đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng của thế giới. Trong phần tin quốc tế, virus SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ đã xuất hiện tại 44 quốc gia. Tổ chức Y tế thế giới xếp biến thể này vào danh sách đáng lo ngại ở mức độ toàn cầu. Hôm nay cũng là ngày y tá thế giới. Ngày này là dịp để mỗi người trên toàn cầu tri ân lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang nhân dịp đoàn về thăm thủ đô Hà Nội đến thăm phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước biểu dương các tấm gương tiêu biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang đã có những nỗ lực góp phần phát triển cộng đồng các dân tộc cũng như sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Phóng viên Vũ Dũng, Thông tin.
3: Đánh giá thời gian vừa qua, Bắc Giang là một trong những tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất của cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thành quả đó có sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc. Bắc Giang đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giảm nghèo Không chỉ lo phát triển công nghiệp dịch vụ, mà còn lo phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lo xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng, được biết Bắc Giang đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giữ gìn quốc phòng an ninh, trong phát triển văn hóa xã hội. Các công tác cựu chiến binh, người cao tuổi cũng được quan tâm. Nhấn mạnh đảng, nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
4: Cụ thể trong nhiệm kỳ vừa qua, à, chính phủ nước ta đã trình cho quốc hội một cái đề án mới về phát triển kinh tế xã hội miền núi, đồng bào dân tộc. Đó là nghị quyết 88. Sau khi được thẩm tra kỹ lưỡng, quốc hội đã ban hành nghị quyết số 20 về phát triển đồng bào vùng, đồng bào dân tộc miền núi với số vốn hàng triệu tỷ đồng tập trung vào những cái hạ tầng quan trọng những vùng khó khăn có đồng bào dân tộc cho nên hiện nay thì chúng ta biết có ba cái chương trình liên quan đến đồng bào dân tộc nông thôn đó là chương trình nông thôn mới chương trình xóa đói giảm nghèo và chương trình dân tộc miền núi. nhân đây tôi cũng yêu cầu tỉnh Bắc Giang các đồng chí tổ chức thực hiện cho tốt có hiệu quả những chương trình quan trọng này để tiếp tục góp phần đưa cái đời sống của đồng bào dân tộc của chúng ta có bước phát triển mới trong giai đoạn mới.
3: Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị Bắc Giang cần chú trọng hơn nữa đến xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho công tác dân tộc, bởi đây là những khâu quan trọng để miền núi tiến kịp miền xuôi. Cùng với đó là chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để đồng bào dân tộc luôn an tâm, một lòng theo đảng, theo cách mạng, quan tâm hơn nữa đến các gia làng, trưởng bản, những cán bộ có uy tín trong đồng bào dân tộc. Tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào.
5: Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp Ngày hội của toàn dân
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt giao nhiệm vụ và phát lệnh gia quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến công an 63 địa phương trong cả nước. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng bầu cử đại biểu Quốc hội khoảng 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc với gần 85.000 điểm bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và hàng nghìn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương. Đây là sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp của tình hình, thế giới, khu vực, trong nước. Âm mưu hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị, các loại tội phạm, những vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đang lây lan tại một số địa phương và nhiều nước trong khu vực. Tình hình này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn bầu cử, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội có 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
6: Tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử trong toàn lực lượng công an nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Hội nghị trực tuyến hôm nay là dấu mốc thời điểm toàn lực lượng công an nhân dân và các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử. Yêu cầu này cần được quán triệt trong toàn lực lượng công an nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp trong toàn bộ các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước.
5: Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Công an cần tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ, sẵn sàng phương án bảo đảm an ninh trật tự với tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực đại dịch Covid-19 đang lây lan trong cộng đồng, thực hiện tốt công tác nắm dự báo tình hình, chủ động phát hiện, phối hợp giải quyết từ sớm, có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự tại từng địa bàn, không để bị động bất ngờ, không để sơ hở và thiếu sót, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị.
6: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, trọng tâm là bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược và trọng điểm, an ninh biên giới. Để mạnh chất áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, Kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực thù địch phản động, phần tử xấu lợi dụng gây mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Bộ Công an phát lệnh ra quân ngày hôm nay, đúng ngày các địa phương bắt đầu triển khai rộng rãi cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các cấp vận động bầu cử. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của đại biểu Quốc hội ở trung ương cũng như ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chia sẻ, theo thống kê sơ bộ đánh giá trong cuộc bầu cử lần này, số đơn từ khiếu nại tố cáo đối với các ứng cử viên giảm so với trước trong các đơn từ khiếu nại tố cáo chủ yếu tập trung ở cấp xã và cấp quận huyện còn cấp tỉnh ứng cử đại biểu quốc hội ít hơn theo đó cấp xã cấp phường chủ yếu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai và quản lý trật tự xây dựng và môi trường có ít đơn từ khiếu nại liên quan đến tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức trình độ của các ứng viên chủ tịch quốc hội mong muốn lực lượng công an đôn đốc phối hợp với các lực lượng địa phương giải quyết rứt điểm những khiếu nại tố cáo của công dân Nhắc lại, một trong những quyết tâm của đồng bầu cử quốc gia là không để các địa điểm bầu cử trở thành nơi lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và cũng không để bên ngoài xâm nhập. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong khâu này, quan trọng nhất là tổ chức phân luồng và điều tiết lượng người đến các địa điểm bầu cử, tránh tập trung vào một lúc. Hiện nay, các địa phương cũng đã triển khai, chính phủ cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cấp ủy đảng và Ủy ban bầu cử các cấp có mặt tại hội nghị cùng Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng dưới sự hướng dẫn của Ủy ban bầu cử quốc gia để làm sao phân số lượng cử tri đi bỏ phiếu đúng giờ tránh ôn ứ, tắc ở địa điểm bầu cử và phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Quảng Nam. Đơn vị bầu cử số 3 gồm có thành phố Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà Mi, Bắc Trà Mi và Phú Ninh.
7: Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại hội nghị này, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trân trọng ghi nhận sự kỳ vọng của cử tri gửi gắm tới các ứng cử viên, khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ luôn phấn đấu rèn luyện Liên hệ chặt chẽ tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, sự tin tưởng của cử tri là động lực để các ứng cử viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị được giao. Cam kết tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động của mình theo từng năm trong cả nhiệm kỳ, có những giải pháp đóng góp cho sự phát triển của đất nước và tỉnh Quảng Nam.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình
2: là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua cho đến sáng nay, một số nhà máy xí nghiệp trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang đã ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc COVID-19. Số ca mắc được dự báo sẽ còn tăng trong những ngày tới, đe dọa tới nền kinh tế và có thể làm đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng của thế giới. Trước thực tế này, sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia với ba tỉnh thành vừa nêu. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
8: Hiện cả ba tỉnh đang khẩn trương xét nghiệm và triển khai các biện pháp khống chế dịch lan rộng. Đà Nẵng áp dụng phương pháp gộp mẫu xét nghiệm, còn Bắc Ninh và Bắc Giang sử dụng đồng thời cả test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR nên đẩy nhanh được tốc độ sàng lọc người nghi nhiễm. Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết
9: về tình hình của Bắc Ninh đến thời điểm này
10: để trong khu công nghiệp thì có thể nói là vẫn đang được kiểm soát Tuy nhiên là hiện nay chúng tôi đang rất là khó khăn trong công tác vận chuyển đưa đón những cái công nhân và những cái xe đưa đón công nhân một số các địa phương thì thành lập những cái chốt chặn thì không cho xe đi qua mặc dù là những cái xe đưa đón này thì người ta chỉ sử dụng có 50 phần trăm cái số ghế ngồi mỗi xe thì không quá 20 người
8: trước thực tế này phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh thành phố Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, nhưng không để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ.
11: Không thể để tình trạng xe đưa đón công nhân vào các khu công nghiệp, người ta đưa đón quanh năm bình thường rồi, mà các tỉnh đã gây ách tắc như các đồng chí ở Bắc Ninh báo cáo. Thì trước mắt để giải quyết ngay, tôi yêu cầu các địa phương mà bây giờ nằm trong danh sách là có dịch, các khu công nghiệp đang có dịch, thì các đồng chí ở địa phương đấy có văn bản gửi các tỉnh mà xe đi qua nói rõ số xe, tuyến đường, và các tỉnh giải thông thoáng cái này. Hôm nay có đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an ở đây, tất cả các chỗ chặn đều do công an mà mình chỉ đạo anh em là mình kiểm soát lộ trình, số người và người ta quy trách nhiệm và để mình cho đi thông thoáng không được để ách tắc.
8: Phó Thủ tướng cũng lưu ý Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Dịch xảy ra đến đâu, khoanh vùng đến đó và thực hiện cách ly thật chặt, đảm bảo không lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Tuyệt đối không được cực đoan theo kiểu cứ thấy có dịch là cho ngừng sản xuất thả người lao động về các địa phương. Thay vào đó, cần thực hiện tốt hướng dẫn an toàn Covid tại các nhà máy xí nghiệp. Trước phản ánh của cục quản lý môi trường y tế Bộ Y tế về việc Sở Công thương của nhiều địa phương chưa tích cực chỉ đạo hướng dẫn các khu công nghiệp thực hiện những quy định phòng chống dịch, vẫn để cho công nhân bị sốt đi làm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng này. Bộ Công thương cần sớm tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc hướng dẫn các địa phương về những phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà máy xí nghiệp, đặc biệt là trong khu công nghiệp.
11: Cái chương trình mà an toàn COVID mà tôi đã nói Bộ Công Thương phải chỉ đạo sát đấy, thì tôi đề nghị tất cả các đồng chí không chỉ ba tỉnh này mà toàn quốc các đồng chí phải thật sự nghiêm túc. Các cổ ngày xưa có câu ấy, lỗ giò nhỏ nhưng mà đắm thuyền lớn, còn tôi hay ví là nước mình như là trũng bây giờ đê, thì là tổ kiến hồng sụt toang đê vỡ. Cái này chúng ta phải rất nghiêm khắc tôi đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục quán triệt thật sâu sát đến các địa phương cái này. Tại vì không chỉ là nhiễm dịch ở trong nước đông người mà nó sẽ đứt gãy toàn bộ cái chuỗi sản xuất và cung ứng toàn thế giới. mà nền kinh tế của đất nước sẽ bị đe dọa ghi hướng nếu mà chúng ta để thúng vào các khu công nghiệp.
8: Hiện cả nước có 369 khu công nghiệp tập trung, gần 30 cửa khẩu, khu chế xuất với gần 4 triệu lao động. Môi trường làm việc trong các nhà máy xí nghiệp là môi trường kín, đông người nên khả năng lây nhiễm rất cao nếu có mầm bệnh. Chưa kể, nơi ở của công nhân chủ yếu là xóm trọ đông đúc, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn Phó Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh thành phố không được chủ quan lơ là, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, không phó mặc việc phòng chống dịch cho ngành y tế. Thưa quý vị, theo phóng viên Thanh Hà, thực
2: trú tại miền Trung, đối với Đà Nẵng với tinh thần thần tốc truy vết quanh vùng nguy cơ lấy mẫu xét nghiệm, đến thời điểm này thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh liên quan đến ổ dịch mới
12: ở công ty Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà. Trong số 42 ca nghi mắc COVID-19 mới ghi nhận, có đến 33 ca liên quan đến bệnh nhân là nữ công nhân Công ty Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn. Công ty Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà đã cách ly 225 người để lấy mẫu xét nghiệm. Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã cách ly 1.212 trường hợp F1 tại 23 khu cách ly trong thành phố. Suốt đêm qua, các quận huyện tập trung lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến 33 ca mắc uh, ca mới nghi mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp An Đồn. Trong ngày hôm nay, thì thành phố đã xét nghiệm 10.811 mẫu, tăng hơn 2.500 so với ngày hôm qua. Quận Sơn Trà đã khẩn trương lấy hơn 6.900 mẫu xét nghiệm COVID-19 là công nhân trong khu công nghiệp An Đồn. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết ca dương tính tại công ty Trường Sinh của khu công nghiệp An Đồng. Từ
4: đêm hôm qua đến ngày hôm nay thì lãnh đạo thành phố, ngành y tế, khu công nghệ cao, quận Cương Trà và các địa phương đã làm việc rất tích cực để mà sớm truy vết xét nghiệm. Đến giờ chúng ta cũng có một số kết quả bước đầu.
2: Còn tại Bắc Giang đến chiều nay tỉnh đã có 79 ca dương tính với SARS-CoV-2. Điều đáng lo ngại là những người bị nhiễm COVID-19 là những công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng. Hiện nay, tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. Phản ánh của nhóm phóng viên Thành Trung, Quang Huy và Hoàng Liên.
13: Công ty trách nhiệm hữu hạn Shinjong Việt Nam, huyện Việt Yên, nơi đang là tâm điểm của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang. Hôm nay, toàn bộ hơn 3.000 công nhân đã được cho nghỉ việc để đi xét nghiệm COVID-19. Hàng trăm người từ F2 nay đã trở thành F1 và đi cách ly tập trung tại các cơ sở y tế. Bốn xã và một thị trấn của huyện Việt Yên đã được giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ. Các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang đang gồng mình chống dịch, truy vết những F1, F2. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang cho biết, huyện đang thực hiện các biện pháp để phát hiện kịp thời các ca mắc trong cộng đồng, không để xảy ra tình trạng phát hiện muộn, không phát hiện được hoặc bị động bất ngờ về mầm bệnh
4: huyện sẽ cùng với tỉnh sẽ tập trung cao trong vấn đề xét nghiệm bởi vì xét nghiệm sẽ là cái chìa khóa để mà xem xét được cái thực tiễn của vấn đề để có biện pháp cho phù hợp hiện nay thì tỉnh thì đang tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu nghiệp huyện là yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu nghiệp và dân cư đang tập trung cao trong vấn đề xét nghiệm thế và đối với các cái chợ truyền thống thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái địa phương là có tăng cường kiểm tra và yêu cầu bà con giữ khoảng cách trong các cái khu bán hàng không có những cái biển để mà quy định lối vào lối ra.
13: Với phương châm phòng còn hơn chống, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 90.000 công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh để người lao động nắm chắc diễn biến tình hình, không lơ là, chủ quan. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn ICS Cuba Việt Nam nói:
1: Khi mà dịch diễn biến phức tạp thì. Bộ phận của tôi cùng với tất cả mọi người trong công nhân viên trong công ty đã thực hiện biện pháp phòng chống dịch 5K là đeo khẩu trang mọi lúc làm việc ra ngoài, hạn chế ra ngoài khi mà không cần thiết sát khuẩn mỗi khi ra vào trong sửa.
13: Hiện nay, tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đều phải có phương án phòng chống dịch bệnh tại đơn vị mình, lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Đặng Đình Tĩnh. Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ Tầng
14: Khu Công nghiệp Bắc Giang cho biết. "Thì Chúng tôi cũng đã triển khai những cái biện pháp rất cụ thể. Ví dụ như tại ngay tại các cái đường hào của công nghiệp thì chúng tôi đã có đội bảo vệ và cũng có những biển để khuyến cáo. Thế bởi cũng phải đeo khẩu trang Thế và ngồi khoảng cách để đảm bảo toàn. Vừa ngày hôm nay chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp bổ sung các trường hợp là F3 Đấy, có liên quan đến các cái F0. Trong thời điểm ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân
13: các cấp đang đến gần, các địa phương của tỉnh Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị các phương án thực hành ngày bầu cử đối với các tình huống như là trong khu vực bỏ phiếu có một số trường hợp phải cách ly ở nhà, khu vực bỏ phiếu bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội. Với những giải pháp chủ động, quyết liệt và siết chặt kỷ cương trong phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang đang thể hiện quyết tâm dập tắt dịch bệnh COVID-19
2: trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay, vaccine COVID-19 được coi là công cụ hữu hiệu để giảm lây nhiễm, giảm số ca nặng và tử vong khi dịch lây lan trên diện rộng. Tính đến thời điểm này, nước ta đã triển khai tiêm hơn 900.000 liều vaccine AstraZeneca đầu tiên cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 của chính phủ. Dự kiến trong tháng 5 và các tháng tiếp theo, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng COVAX sẽ tiếp tục viện trợ để Việt Nam đạt được mục tiêu cung cấp vaccine cho 20% dân số cho đến cuối năm nay song đã có những phản ứng bất lợi sau tiêm vắcxin khiến cho cộng đồng còn lo ngại vậy hiệu quả của tấm lá chắn vắcxin đến đâu những lo lắng của cộng đồng có cơ sở hay không phóng sự của phóng viên Thúy Nga sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về câu chuyện này
3: khoảng 20% số người tiêm có triệu chứng nhức đầu bồn chồn sốt ớn lạnh mệt mỏi khó chịu đau khớp dưới 10% người tiêm bị sưng đỏ tại vị trí tiêm Ngày mùng 7 tháng 5, tỉnh An Giang ghi nhận một nữ nhân viên y tế tử vong do sốc phản vệ sau tiêm. Ngày mùng 7 tháng 5, tỉnh An Giang ghi nhận một nữ nhân viên y tế tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc Ngày mùng 10 tháng 5, nữ điều dưỡng bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ sau khi tiêm. Hiện nay, nữ điều dưỡng đang phải thở máy nhưng đã qua cơn nguy kịch. Cùng ngày mùng 10 tháng 5, bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh có 4 trường hợp phản ứng mạnh sau tiêm ở cấp độ 2, với các biểu hiện như đau bụng, nôn, chảy nước mũi, nổi mề đai, sau khi được xử lý, theo dõi, đã bình phục.
15: Trên đây là những số liệu thực tế về các phản ứng sau tiêm, các mức độ khác nhau qua hai đợt triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã tiêm đạt gần 100% số vaccine từ nguồn mua và nguồn viện trợ của COVAX. Xong những phản ứng xảy ra hầu hết ở cấp độ nhẹ và chỉ là con số rất nhỏ so với hơn 900.000 mũi vaccine đã được tiêm phòng.
2: Sau khi tiêm vào thì cũng thấy bình thường không có cái gì tác dụng phụ thể thao cả. Tư tưởng cũng rất thoải mái trong khi đi điều tra, xác minh các ca bệnh.
1: Để sau này có sức khỏe để mình phục vụ cho nhân dân.
14: Sau khi tiêm vaccine COVID xong thì hiện tại tôi chưa thấy một dấu hiệu gì bất thường.
1: Quy trình tiêm thì cũng được các bác sĩ khám sàng nọc rất là kỹ càng tư vấn cho chúng tôi
10: trước khi tiêm là có những phản ứng gì sẽ xảy ra sau tiêm
8: chưa có
2: trường hợp nào bị sốc phản vệ hay là có vấn đề nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội
15: đây là chia sẻ của một số nhân viên y tế nhân viên đội tự quản tuyến xã bộ đội sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Thực tế cho thấy hầu hết các phản ứng các cấp độ sau tiêm, trong đó bao gồm các phản ứng nặng rất hiếm gặp và có thể kiểm soát được, như ý kiến của bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện Đà Nẵng và bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, phó giám đốc bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
6: Bệnh nhân lên lọc được xử lý tại chỗ luôn, ekip cấp cứu tại chỗ hậu hết cực tại chỗ, tất cả các trang thiết bị thì đều tại chỗ hết, cho nên là các thông số về sinh hiệu thì cũng tạm ổn.
4: Mọi người hay lo lắng. Khi tiêm một cái loại vaccine mới, theo mình nghĩ tất cả các loại thuốc thì khi đưa vào cơ thể thì tùy cơ địa của mỗi người. Chắc chắn rằng cái vaccine nó sẽ tạo cho mình một cái đề kháng, cái sự miễn dịch. Nếu như Covid mà nó có đến trên địa bàn của mình, thì mình cũng hết sức là an tâm.
15: Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết sau tiêm, các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau chỗ tiêm, đau cơ là biểu hiện thường gặp và cũng là những phản ứng thông thường của cơ thể với tất cả các loại vaccine nói chung và vaccine phòng COVID-19 nói riêng. Vì vậy, việc tiêm vaccine đang được ngành y tế giám sát đảm bảo an toàn cả quy trình.
2: Các cán bộ y tế từ cơ sở đã lắm rất chắc khi tổ chức tiêm phòng ở đâu thì tất cả các nơi đã được tập huấn rất bài bản. Từ không giữ chữ bảo quản vaccine như thế nào, tiêm như thế nào, cái buổi tổ chức tiêm như thế nào rồi xử trí theo dõi và xử trí các cái biến cố bất lợi như thế nào để những cái người mà có tác dụng phụ hồi phục rất nhanh sau một vài ngày và trở lại sức khỏe bình thường.
15: Mỗi ngày thế giới vẫn có hàng triệu người mắc bệnh, hàng ngàn người chết vì covid 19. Nguy cơ tử vong hoặc chịu các hậu quả nghiêm trọng do covid 19 vẫn cao hơn nhiều so với các biến chứng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Theo tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu tỷ lệ tiêm trong nước đạt từ 60% sẽ tạo miễn dịch cộng đồng để chống lại dịch bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, nêu quan điểm. Các chuyên gia dịch tễ chưa bao giờ coi vaccine ngừa COVID-19 là vũ khí toàn năng để ngăn chặn được vụ dịch. Song, về cơ bản nếu tiêm vaccine sẽ ngăn được trường hợp bệnh diễn biến nặng hoặc tử vong, giảm tải cho hệ thống y tế trong trường hợp dịch bệnh lan
2: rộng sau đây chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về số ca mắc covid 19 theo bộ y tế từ 12 giờ cho đến 18 giờ ngày hôm nay nước ta ghi nhận 30 ca mắc mới covid 19 đà nẵng 20 ca hà nội 7 ca bắc giang 2 ca và phú thọ 1 ca các số ca mắc mới đều đã được cách ly và không phát hiện thêm các ổ dịch mới
9: thời sự vov nhanh
8: tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tướng Nói Việt Nam. Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố việc điều hành giá xăng dầu. Theo đó, sau khi trích quỹ bình ổn xăng E5 Ron 92 tăng 438 đồng một lít, xăng Ron 95 tăng 370 đồng một lít, mặt hàng dầu Diezen tăng 446 đồng một lít, dầu hỏa tăng 566 đồng một lít, dầu ma rút tăng 256 đồng một kg chủ động thao gỡ khó khăn về sản xuất và tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp nhất là những mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch như là rau, vải, nhãn. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ chủ động phối hợp với các địa phương bám sát tình hình thực tế, bố trí lực lượng kiểm dịch thực vật hỗ trợ kiểm tra đối với xuất khẩu nông sản, đặc biệt là vải thiều sắp vào vụ thu hoạch. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Ông Hoàng Trung, cục trưởng cục bảo vệ thực vật cho biết. Năm nay, Nhật Bản ủy quyền việc giám sát vải xuất khẩu sang thị trường này cho cơ quan kiểm dịch thực vật phía Việt Nam. Do đó, khi nào có hàng hóa xuất khẩu đi nhập, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ cử lực lượng kiểm dịch về địa phương để hỗ trợ phối hợp. Ngoài các doanh nghiệp đã từng hợp tác xuất khẩu vải trong những năm trước, Cục Bảo vệ Thực vật tiếp tục liên hệ với các doanh nghiệp để phối hợp với các địa phương trong việc đăng ký các mã số vùng thu mua phụ xuất khẩu.
4: Công tác chuẩn bị hiện nay với góc độ của địa phương rất là chủ động. Thì vừa rồi là Sở đã liên hệ quy cục thì tất cả các cái khâu chuẩn bị để xuất khẩu sang Trung Quốc cũng như một số các cái thị trường như Mỹ rồi Nhật các nước khác thì cũng đã chuẩn bị cho đến giờ vừa này là tương đối đầy đủ. Và đặc biệt với Nhật năm nay thì mình cũng đã đàm phán xong thì họ ủy quyền cái việc giám sát đó cho cơ quan kiểm dịch của Việt Nam thì cũng đã làm việc với tỉnh về khi nào họ xuất sang thì chúng ta sẽ cử người lên trên Bắc Giang để cùng với họ làm như những năm trước.
0: Tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc vào đầu tuần này Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh nêu rõ, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cần chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến với các tham tán trưởng đại diện thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, bàn kế hoạch kết nối xuất khẩu rau củ quả, trong đó có vải thiều sang thị trường này, thị sát các tỉnh biên giới trọng điểm về tình hình tiêu thụ, xuất khẩu rau quả để nắm bắt kịp thời và chủ động có giải pháp trước diễn biến hiện nay của dịch Covid-19.
3: Bài thiêu lần đầu tiên lên sàn thì là Hải Dương mới Bắc Giang đã chủ động lắm. Vẫn phải kiểm soát trảm biệt tỉnh xem có khó khăn gì không? Lường trước mọi thứ chủ động. cuộc chế biến mấy việc liên kịch bản này, này này Thứ nhất đối với Trung Quốc họp với lại các tham tán ở tại đấy để kích hoạt được cái hết. Đặc biệt các địa phương cùng ngành kết nối mà xuất khẩu vải này này, Trung Quốc, cái này. Cụ thể lại địa phương cái gì và bộ mình chủ động cái gì? Báo cáo lên đạo bộ. Thế còn ông kiến nghị
11: cuộc nào thì là lãnh đạo bộ, cuộc nào là có thể chủ động.
2: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về những kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP-BOT trên địa bàn. Phóng viết Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc thông tin.
9: Trong giai đoạn gần 10 năm qua, Quảng Ninh chủ động mời gọi nhà đầu tư và linh hoạt áp dụng thí điểm các mô hình lãnh đạo công, quản trị tư, đầu tư công, quản lý tư, đầu tư tư, sử dụng công, phù hợp với đặc điểm của từng dự án, thực tiễn của địa phương, coi trọng hiệu quả sau đầu tư. Trong đó, vốn nhà nước tham gia vào dự án PPP chủ yếu tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, cứ một đồng ngân sách bỏ ra có thể huy động được 8 đến 9 đồng từ khối tư nhân tham gia đầu tư vào quảng ninh. Từ năm 2014 đến năm 2019, Tổng nguồn vốn đầu tư của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn Quảng Ninh là gần 46,3 nghìn tỷ đồng. Riêng 7 dự án giao thông là hơn 43 nghìn tỷ đồng. Các dự án trọng điểm như Cầu Bạch đằng, Cao Tốc Hạ Long Vân Đồn, Cảng Hàng Không Quốc tế Vân Đồn, Cảng Hành Khách Quốc tế Hạ Long đã giúp tháo nút thắt hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo đà bứt phá cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, du lịch dịch vụ. Thực tiễn triển khai của Quảng Ninh là tiền đề cho việc xây dựng, ban hành nghị định của chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và này là luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sau khi đi thực tế các công trình sân bay, cảng tàu khách, các dự án đang xây dựng như đường cao tốc và cầu cửa lục 1. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể bày tỏ ấn tượng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ có được từ sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, nhà đầu tư cũng như sự đồng thuận ủng hộ của người dân Quảng Ninh trước những đề xuất kiến nghị của tỉnh Bộ Giao Thông Vận Tải sẽ phối hợp nghiên cứu giải quyết sớm nhất Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh những
2: mô hình trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này thì tôi đánh giá là cái hiệu quả nó cao hơn cái sản phẩm nó rõ ràng hơn và có thể nói rằng là đây là một cái bài học kinh nghiệm rất là tốt
16: hai cái sản phẩm cảng mà trong những kỳ
2: này cái cản bạn Ninh nè cản là hòn nét con ông nè những giảng như thế này nè nó thể hiện cái tính tùy tùy rất cao không phải nhà nước đầu tư toàn bộ mà đây là mình quyết động được quốc xã hội mà mang lại hiệu quả
8: kinh tế cao cho xã hội nữa
2: tôi yêu cầu là cục ngành là các đồng chí xem xét giải quyết kịp thời hỗ trợ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành thủ tục truy nã quốc tế đối với ông Phạm Nhật Vinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sa Tin
12: của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ cho rằng cần làm rõ vai trò đồng phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, gọi tắt là Công ty Nguyễn Kim, trong vụ án đối với việc mua 9 triệu cổ phiếu của công ty Sadeco. Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm khởi tố Nguyễn Hữu Thành, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nguyễn Kim và Phạm Nhật Vinh, cựu Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Ông Phạm Nhật Vinh bị khởi tố do liên quan vụ mua bán 9 triệu cổ phần công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, gây thiệt hại 1.103 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hữu Thành và Phạm Nhật Vinh là hai cá nhân đại diện công ty Nguyễn Kim tham gia vào hội đồng quản trị công ty Sadeco, trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần của công ty này cho công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng một cổ phần, không qua uh, không qua không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định. Hiện bị can Nguyễn Hữu Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí riêng bị can Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị cục đối ngoại bộ công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với bị can này. Thưa quý vị, lợi dụng lúc tranh tối tranh
2: sáng khi thực hiện chủ trương chuyển đổi đất rừng nghèo ở huyện biên giới Chư Prom, tỉnh Gia Lai sang trồng cao su từ năm 2008 đến năm 2010, một số doanh nghiệp đã chặt phá lấn chiếm để trồng hàng trăm hecta cao su trên đất rừng. Dù vụ việc đã được phát hiện nhiều năm nay nhưng thủ phạm thì vẫn ẩn danh tỉnh Gia Lai vẫn chưa xử lý khắc phục, phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
10: Ông Nguyễn Anh Vũ, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Gia Bốc, huyện Trùm Rông cho biết, 359,8 ha rừng bị một số doanh nghiệp chặt phá lân chiếm thuộc 9 tiểu khu là 889, tiểu khu từ 919 đến 924, tiểu khu 229 và tiểu khu 919A, lâm phần đơn vị quản lý. Trong đó, 200 ha đã có cây cao su xanh tốt đang trong giai đoạn kinh doanh, Cụ thể diện tích cao su tại đây đã đạt đường kính thân từ 20-30cm. đến 30cm. Cách đây khoảng 2 năm, trong quá trình trông coi diện tích này, cán bộ quản lý rừng đã phát hiện hàng chục người dân ở các địa phương khác được thuê để khai thác mổ. Theo ông Vũ, điều này giúp cho đơn vị trồng cao su trái phép trên đất rừng, che dấu xanh tính thực sự.
14: Về cái tử đồ thì theo đánh giá tôi thì diện tích này nó được trồng khoảng dao động từ năm 2008 đến 2010. Anh em cũng phát hiện... Một số người dân có tiến hành khai thác cạo mũ, nhưng mà cũng chưa được xác định được cái đơn vị nào. Thì qua giờ hỏi thì người ta cũng trả lời là họ từ cái địa phương khác, xã khác qua được thuê qua cạo.
10: Thời điểm tranh tối tranh sáng trong thực hiện chủ trương chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su tại huyện Trục Rông, tỉnh Gia Lai, hơn 1.200 hectare rừng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Púc, đã bị chặt phá, lần chiếm để trồng cây nông nghiệp và cây cao su. Tuy nhiên tới nay mới chỉ có gần 870 hecta do người dân lấn chiếm được làm rõ. Riêng đối với 359,8 hecta rừng còn lại tại kết luận thanh tra số 11 tháng 9 năm 2019 thì thanh tra tỉnh Gia Lai cho rằng chủ rừng đã biết nhưng không báo cáo. Ngược lại trong cuộc kiểm kê rừng 2014, chủ rừng còn kê diện tích cao su trồng trái phép này vào diện tích rừng trồng của đơn vị. Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng chỉ rõ đối tượng hủy hoại lấn chiếm rừng tại đây là một số doanh nghiệp. Từ năm 2019, sau khi được bàn giao vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Nguyễn Thu Hương và Phan Quốc Huy là giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ Gia Bok trong các giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù diện tích cao su bị trồng trái phép này nằm ngay sát diện tích đất rừng chuyển đổi để trồng cao su mà tỉnh Gia Lai giao cho các đơn vị, công ty cổ phần đầu tư quốc cường Gia Lai, công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Trục Rông Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Trung Nguyên Nhưng tới nay đối tượng vi phạm vẫn còn là ẩn số Ông Phạm Vũ Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Trục Rông cho biết
14: à, Về địa phương thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm cùng với các ngành của tỉnh Để phối hợp làm sao để làm rõ phát hiện với các tổ chức cá nhân thì Chúng tôi cũng mong muốn làm sao là các cơ quan chức năng của tỉnh Sớm giải quyết sức điểm cái sự việc này để làm sao để trong công tác quản lý nhà nước để đạt cái hiệu quả cao
3: nhất để quản lý tốt những cái diện tích mà còn lại cũng như cái diện tích mà đã bị phạm.
10: Hàng nghìn hecta đất rừng bị hủy hoại nhưng vì chậm trễ phát hiện nên hàng trăm hecta cao su đã mọc lên trái phép là ví dụ điển hình cho những con voi chui lọt lỗ kim trong quản lý bảo vệ rừng tại huyện Trung Rông. Công tác điều tra xử lý vụ việc tại địa phương cũng chậm trễ đến khó hiểu tạo tiền lệ xấu ảnh hưởng tới hiệu quả giữ rừng của tỉnh gia lai.
2: Trưa nay, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, trú tại 102 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng đã tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta dưới vỏ bọc chuyên gia. Nguyễn Trần Anh Tuấn đã nhận của 12 người Hàn Quốc, mỗi người 200 đô la Mỹ để đưa họ vào công ty của mình làm việc dưới vỏ bọc chuyên gia, sau đó hết hạn cách
12: ly sẽ được ở lại Việt Nam. Trước đó ngày 24 tháng 4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một căn hộ thuộc The Boy Villa ở đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện 14 người Hàn Quốc đang lưu trú dưới dạng chuyên gia nhưng không biết đơn vị nào bảo lãnh cho mình. Theo hồ sơ cơ quan công an, đầu tháng 2 năm nay, 14 công dân này thông qua mạng xã hội ở Hàn Quốc đã liên hệ với một người Hàn Quốc là giám đốc một công ty ở Việt Nam để làm thị thực nhập cảnh với giá 2.500 đô la Mỹ một người. Sau đó, người Hàn Quốc này liên hệ với Nguyễn Trần Anh Tuấn, giám đốc ba công ty, đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia để làm việc cho công ty của Tuấn. Sau khi 12 người nhập cảnh thành công, người Hàn Quốc nói trên đã trả cho Tuấn 2.400 đô la Mỹ tiếp theo
2: chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
17: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37-39 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 5.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới. Biến thể này được cho là nguyên nhân chính gây ra làn sóng dịch COVID-19 dữ dội hiện nay ở Ấn
12: Độ. Biến thể này được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ tháng 10 năm ngoái và đã được WHO xếp vào danh sách đáng lo ngại ở mức độ toàn cầu. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến thể này có khả năng lây lan dễ dàng hơn trong cộng đồng. Sự xuất hiện của biến thể này cũng được cho là nguyên nhân chính dẫn tới đợt bùng phát dịch tại đây. Tính đến sáng nay, nước này ghi nhận thêm hơn 348.000 ca dương tính mới và 4.200 ca tử vong trong một ngày qua. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 và tập trung vào phương pháp xét nghiệm nhanh, kháng nguyên để có kết quả nhanh hơn và qua đó cách ly người bệnh sớm hơn. Các trạm xét nghiệm nhanh sẽ được thiết lập trong các trường học, trung tâm cộng đồng và khu dân cư. Trong lúc này, diễn biến dịch COVID-19
2: tại một số nước khu vực Đông Nam Á vẫn đang rất phức tạp. Tại Thái Lan, hôm nay ghi nhận thêm 34 người tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số người chết trong ngày nhiều nhất tại Thái Lan kể từ khi dịch bùng phát. Tại Campuchia, nước này hôm nay ghi nhận thêm 472 ca nhiễm bệnh và 5 trường hợp tử vong vì COVID-19. Campuchia cũng đã phát hiện trường hợp đầu tiên của biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Còn tại Lào, ngày hôm nay ghi nhận 55 ca mắc mới. Bộ Y tế nước này tiếp tục khuyên cáo người dân tuân thủ quy định giãn cách để hạn chế lây lan dịch bệnh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
7: Mặc dù dịch bệnh có xu hướng giảm dần cho thấy hiệu quả của các biện pháp phòng chống và tầm soát virus đang được triển khai. Nhưng nhà chính trách Lào vẫn tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch như giữ giãn cách, hạn chế đi lại, tiếp xúc hoặc dùng chung đồ với người có nguy cơ nhiễm bệnh bởi nhiều ca mắc COVID-19 được ghi nhận gần đây là người cùng gia đình và các bệnh nhân trước đó. Ngoài ra, buổi tới Lào cũng cho biết nhiều ca bệnh COVID-19 đã tự đánh khám tại các cơ sở y tế cả nhà nước và tư nhân cũng đã làm lây lan dịch bệnh ở những địa điểm này. Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, Bộ Y tế Lào đã thông tin thêm về kết quả điều tra trường hợp tử vong của một người phụ nữ 63 tuổi ở thủ đô viên chăn hôm 10 tháng 5 sau khi tiêm vaccine ngừa covid-19 4 ngày. Đại diện ủy ban cố vấn quốc gia về cung ứng vaccine của Lào cho biết tình trạng nôn ra máu trước khi tử vong của người phụ nữ này là do lạm dụng thuốc điều trị xương khớp và giảm đau dẫn đến viêm lép và xuất huyết dạ dày. Không có bằng chứng nào cho thấy liên quan đến việc tiêm vaccine covid-19 trước đó. Đồng thời cho rằng một kết quả điều tra toàn diện sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày y tá thế giới. Trong vòng 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, thế giới đã chứng kiến hơn 160 triệu ca mắc và hơn 3 triệu 300 nghìn ca tử vong vì COVID-19. Đại dịch đã tạo ra gánh nặng chưa từng có cho cơ sở hạ tầng y tế. Trong bối cảnh đó, các nhân viên y tế, trong đó y tá điều dưỡng làm việc không ngừng nghỉ để cùng đội ngũ y bác sĩ cứu chữa người bệnh. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
16: với hơn 400.000 ca nhiễm mỗi ngày, Ấn Độ đang là điểm nóng COVID-19 trong những ngày này. Trong làn sóng COVID-19 dữ dội đó, Surita Khat Kaoga, y tá trưởng tại Bệnh viện Đa Khoa Satsun Mangpun Án Độ, đã nhiều lần chứng kiến những y tá cần mẫn đêm ngày phục vụ các bệnh nhân vẫn in sâu vào tâm trí của cô.
5: Tôi đặc biệt nhớ đến hình ảnh một y tá trẻ, người đã phải để con 6 tháng tuổi của mình ở nhà để đến Bệnh viện chăm sóc người bệnh mắc COVID-19 khiến bệnh nhân trở thành ưu tiên đúng hàng đúng đầu của, của cô ấy.
16: Theo Hội đồng Y tá Quốc tế, tính đến tháng 1 năm nay, có hơn 1 triệu 600.000 y tá mắc COVID-19. Tuy vậy, điều này không cản trở được tinh thần làm việc hết mình của những nhân viên y tế này. Với việc tiếp nhận hơn 2.000 cái mắc COVID-19 trong vòng một tuần, nữ y tá Seika leger làm việc tại phòng chăm sóc tích cực thuộc Bệnh viện Pichat ở Paris, Pháp cho biết.
5: Chúng tôi đang kiệt sức vì phải làm việc quá sức. Các kỳ nghỉ của chúng tôi đều phải hủy bỏ. Thực sự, chúng tôi đang ở mức cực hạn sức chịu đựng của mình.
16: Ngày Y tá Thế giới năm nay với chủ đề tiếng nói để dẫn dắt, tầm nhìn về chăm sóc sức khỏe tương lai, Hội đồng Y tá Quốc tế muốn nhấn mạnh, Y tá, điều dưỡng viên xứng đáng được tôn vinh vì những đóng góp xuất sắc của họ đối với sức khỏe toàn cầu, và đội ngữ này là một phần không thể thiếu trong việc hoạch định tương lai của ngành y tế. Bà Annette Kennedy, Chủ tịch Hội đồng Y tá Quốc tế,
8: nói Rất
5: hiển nhiên là y tá có đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng một xã hội khỏe
8: mạnh. Họ đóng góp
5: có giá trị trong thời kỳ đại dịch. Họ, Họ làm việc trong nhiều khâu như theo dõi truy vết, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, tiêm vaccine. Chính vì vậy, những y tá có vai trò nổi bật hơn trong thời kỳ đại
8: dịch.
16: Nhân ngày Y tá Thế giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cũng nêu bật tầm quan trọng của những y tá trong cuộc chiến chống đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cho dù tỷ lệ y tá và điều dưỡng viên so với số bệnh nhân rất thấp, nhưng những nhân viên y tế này vẫn luôn ở tuyến đầu chống đại dịch và họ chính là những anh hùng thật sự trong cuộc chiến chống COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong dịch bệnh, Càng lúc nước sôi lửa bỏng, chúng
2: ta càng thấy vai trò quan trọng của các y bác sĩ Khi nước ta dịch xuất hiện ở những bệnh viện tuyến đầu khiến cho các cơ sở này phải cách ly phong tỏa Vấn đề cấp bách đặt ra là cần có biện pháp gì để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Phóng viên Thúy Nga có bài viết về vấn đề này
5: Phim uh, CT của em lần cuối cùng để chụp là khổ rất là tốt
15: rồi, à, tổn thương chỉ còn là không đáng kể thôi, cho nên là em cứ yên tâm cách ly, nữ gìn cách ly thật tốt để cho mình có thể phục hồi được sức khỏe. Em cố gắng. Lời dặn dò ân cần của bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Phó trưởng Khoa Nhiễm Khuẩn Tổng Hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 với người bệnh thực sự là liều thuốc tinh thần quan trọng với các bệnh nhân. Trong suốt hơn một năm qua, đội ngũ thầy thuốc nơi đây đã cứu chữa cho hàng trăm bệnh nhân COVID-19. Đáng tiếc là cho đến thời điểm này, không ít bệnh viện tuyến trung ương và cơ sở đã xuất hiện nhiều ca dương tính với sacovi 2.
3: Ngày mùng 5 tháng 5, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh viện Tuyến đầu và Quan trọng hàng đầu trong điều trị COVID-19 đã cách ly vì xuất hiện hàng chục trường hợp mắc COVID-19. Đến chiều qua, tiếp tục xuất hiện các ca lây nhiễm mới tại bệnh viện này. Ngày mùng 6 tháng 5, bệnh viện Quân y 105 xác nhận có bác sĩ, nhân viên y tế bác sars 2
15: trước mức độ nguy hiểm của biến chủng sars cov2 hiện nay làm thế nào để các nhân viên y tế được an toàn là điều mà bác sĩ nguyễn hồng hà cùng các nhân viên y tế bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương luôn chăn trở do đặc thù công việc gắn với theo dõi chăm sóc điều trị bệnh nhân ngày đêm nên nguy cơ lây nhiễm của các thầy thuốc luôn cao hơn hẳn theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, hơn một năm qua các thầy thuốc nơi đây đã căng sức chống dịch. Việc bị nhiễm bệnh nên coi là một rủi ro không thể tránh khỏi.
6: Lây lan cách rất là dễ dàng và nhanh chóng chỉ cần một lượng nhỏ nó có thể bắt vào đây rồi. Bác sĩ thì phải tham gia trực tiếp chống dịch thì phải ngày đêm bên cạnh bệnh nhân vậy phải... thì cái nguy cơ là nhiều khả năng là không thể tránh được chúng ta phải đồng lòng và thông cảm chia sẻ cùng với bác sĩ để cùng nhau mà chống dịch.
15: Ta... Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1, người từng mắc bệnh truyền nhiễm trong quá trình điều trị cho bệnh nhân chia sẻ, với dịch bệnh nguy hiểm như Covid-19, các thầy thuốc không thể nói trước điều gì, dù họ đều mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân để bảo vệ các chiến sĩ áo trắng trước dịch bệnh. Lực lượng y bác sĩ cần thêm một lá chắn bảo vệ khác nữa là vaccine phòng ngừa COVID-19.
6: Khi mà nhân viên y tế bị lây nó có hai cái mối nguy hiểm là
3: nhân viên y tế bị hết thì đâu có ai mà chăm sóc bệnh nhân. Thứ hai là nhân viên y tế bị là nhân viên y tế lây cho nhiều người khác. Nữa. Tại vì nhân viên y tế là tiếp xúc với những bệnh nhân nặng mà, người, những người nào đó có bệnh nền nữa.
7: thì Thành ra nhân viên y tế là phải bảo vệ trước mà nếu mình kho mình không có vắc vaccine đó, thì phải nghiêm chỉnh cái chuyện mà phương tiện phòng hộ nhưng mà phương tiện phòng hộ mà
3: ở một cái mức tương đối mà chỉ có tiêm vaccine và phương tiện phòng hộ cùng lúc mới giải
7: quyết được vấn đề tại vì mình không biết được cái mối đó tăng tới nào.
15: Với quy trình 8 bước nhằm đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong giai đoạn này, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế cần tuân thủ thực hiện ở mức cao nhất. Cuộc chiến chống COVID-19 ngày càng cam go phức tạp, các y bác sĩ điều dưỡng có thể trở thành bệnh nhân là trạng thái đảo chiều mà bất kỳ ai cũng không muốn xảy ra. Với các biến chủng mới nguy hiểm xuất hiện tại đợt dịch này, dự báo số lượng người mắc sẽ không ngừng gia tăng, nên nguy cơ lây nhiễm đối với đội ngũ y bác sĩ rất cao. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, bảo vệ an toàn cho đội ngũ thầy thuốc còn là yếu tố quyết định thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, vừa trải qua buổi tối căng sức dưới mưa lớn, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đổ mồ hôi vào chiều nay khi huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ điều chỉnh lịch tập.
1: Dưới trời nắng nóng lên tới 36 độ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra giáo án hỗn hợp, vừa rèn thể lực vừa tập chiến thuật. Việc phải tập luyện buổi trưa khiến nhiều cầu thủ nhanh chóng thấm mệt. Tuy nhiên điều này sẽ giúp họ làm quen với thời tiết dự báo là khắc nghiệt ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 6 tới. Theo tiền vệ Tô Văn Vũ, dù tập luyện dưới thời tiết nào thì toàn đội vẫn thể hiện sự nỗ lực cao nhất.
14: Tập dưới mưa thì mình truyền bóng nó khó hơn và nhận bóng nó cũng khó nữa. Vì vậy là tập dưới mưa và những cái đường truyền của mình, bình thường như đường truyền bóng sệt nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi mà trời nắng thời tiết nào thì các cầu thủ cũng phải cố gắng để hoàn thành cái buổi tập luyện của mình thôi. tại vì ban huấn luyện sợ trời mưa thì tập uh, chiến thuật nó sẽ không được tốt như là trời nắng nên là cái lịch sáng hôm nay phải thay đổi. tất cả cầu thủ đội tuyển Việt Nam thì sẽ có, có cái sức đề kháng tốt nhất để chống chọi với mọi thời tiết.
1: đợt tập trung này tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh vô cùng khó khăn nơi hàng tiền vệ, nhất là đối với nhân tố mới như tô Văn Vũ.
14: thật sự là em rất vui mừng khi mà mình được trực tập linh đội tuyển quốc gia lần này rất vui và hạnh phúc khi mà được tập cùng các những cầu thủ hàng đầu quốc gia của mình hiện tại cuộc cạnh tranh này thật sự là rất khó khăn đối với em khi mà ở hàng tiền vệ toàn là những bạn chơi rất hay từ trước đến giờ ở đội tuyển việt nam cái khát khao của em thì thứ nhất là mình đã vượt qua mọi khó khăn để được như ngày hôm nay thì muốn thể hiện cái khả năng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia nhiều hơn đó là cái động lực của em để em phấn đấu
1: trong buổi tập trên nay huấn luyện viên Park Hang-seo đón tin vui từ Trọng Hoàng sau 4 ngày phải tập riêng với bác sĩ cầu thủ câu lạc bộ Việt Theo bắt đầu tập luyện bình thường cùng đội ở chiều ngược lại đội phó Xuân Trường bị đau sau phần tập đối kháng vào tối qua và hiện nay phải gia nhập tổ tập riêng cùng Văn hậu và Văn Xuân
18: câu lạc bộ Serizawa Osaka cho biết sẽ tạo điều kiện để thủ môn Đặng Văn Lâm có thể hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Do đang có mặt tại Nhật Bản nên đặng Văn Lâm chưa thể về nước để hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Anh sẽ phải chờ tới khi j League một tạm nghỉ sau ngày 31 tháng 5 để nhường chỗ cho các đội tuyển hội quân. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Văn Lâm có thể rời Serejo-Osaka sớm hơn, tức là sau ngày 26 tháng 5. Điều kiện đội bóng Nhật Bản đưa ra là nếu một trong hai thủ môn Kim Jin-hyun và Kenya Masui không gặp vấn đề như chấn thương, treo giò, thì Văn Lâm có thể đến các tiểu vương của Ả Rập Thống Nhất hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam.
1: Sẵn sáng, sáng mai, hai đội bóng thành London là Chelsea và Arsenal đụng nhau tại vòng 36 Premier League.
18: Chelsea hiện có 64 điểm và đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, hơn đội xếp thứ 5 là West Ham 6 điểm. Khoảng cách này gần như đã đảm bảo cho đội chủ sân Stamford Bridge một suất dự Champions League mùa tới, bởi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Tuy nhiên, để chắc ăn, The Blue cần thêm một chiến thắng nữa. Dù vậy, huấn luyện viên Thomas Tuchel khó có thể mạo hiểm tung ra những quân bài tốt nhất và dốc hết mình trong trận chiến với Arsenal bởi họ còn phải dành sức giữ quân để đấu với Leicester ở chung kết cúp FA ngày 15 tháng 5 và chung kết Champions League với Man City ngày 30 tháng 5. Thế nên nhiều khả năng Chelsea sẽ chơi cầm trừng và hướng tới một kết quả hòa hoặc một chiến thắng tối thiểu. Trong khi đó, đây là trận đấu quan trọng với Arsenal bởi đội bóng này đang rất khát điểm để nuôi hy vọng mong manh giành vé dự Europa League mùa tới. Cái khó đối với Arsenal lúc này là họ tiếp tục vắng tiền đạo Lacazette, một cạ cứng của Obama Young trên hàng công. Ngược lại, Chelsea lại gần như có được lực lượng mạnh nhất và đang đạt trạng thái hưng phấn khi vừa đánh bại hoàng loạt đối thủ sừng sỏ như Real hay Man City. Khi được hỏi về mục tiêu ở trận đấu với Arsenal, huấn luyện viên Tuchel chỉ nói một cách chung chung.
4: League
3: Chúng tôi đang đua vào top 4 và đang từng bước thực hiện mục tiêu được góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa tới. Chúng tôi đang xây dựng Chelsea thành đội bóng có thể giành chiến thắng ở các giải đấu. Chúng tôi muốn vô địch FA Cup và Champions League kết thúc mùa giải trong top 4 nhưng chúng tôi chưa giành được gì cả và thử thách vẫn chưa dừng lại.
4: We have to end up in the top four. Until now, we haven't won nothing. This is still the challenge. It's not finished.
16: Còn huấn
18: luyện chia sẻ. We need to try to finish the
3: season as strong as possible.
18: Chúng tôi cần kết thúc mùa giải một cách mạnh
3: mẽ nhất có thể. Chelsea là đội bóng chơi hay nhất giải đấu trong vài tháng qua. Thomas Tuchel đã xây dựng họ thành tập thể xuất sắc. Họ phòng thủ chặt và tấn công sắc xào. Tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng để giúp đội bóng có được vị trí tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để được dự giải châu Âu và hy vọng sẽ không còn xếp ở vị trí này nữa. And hopefully we are not in that position anymore.
17: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng con nồi con nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, riêng vùng núi có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, gai gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Riêng miền Đông nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyệt Mai.